0: Andi, weißt du, wo ich gerade sitze? Immer noch. Immer noch. Oder wieder. Oder wieder, stimmt. Das sage ich eigentlich, eigentlich wieder. Aber es ist mein letzter Tag. Mir blutet das Herz und ich weine auch ein bisschen. Ja, ich gucke gerade aus dem Fenster und ich sehe immer noch die Star Starferries, wie sie durch den Hongkong-Haber schippern. Und ja, ich bin hier so im, im 65. Stockwerk und habe eine fantastische Skyline vor mir. Die mhm. von Hongkong. Ja, einfach reibst nur rein. Ja, mache ich gerne. Mach gerne.
1: Reibst dem arbeitenden Volk einfach mal so rein, dass du dich so in der Weltgeschichte rumtreibst. Ein bisschen gucken, ein bisschen machen. <lacht> ein Meeting hier, ein Meeting da. Ein bisschen durch China tingeln <lacht> und, so weiter und so weiter. Ja, ja, ja. Da,
0: da, da kommen wir später. Da kommen wir nochmal später bitte drauf zurück. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich war jetzt zwei Wochen unterwegs. Ich habe na klar, ich hatte so ein bisschen Mails überflogen und so ein bisschen alles mitbekommen am Rande, aber hatte echt wenig Zeit, weil es ist ja kein Urlaub, es ist ja tatsächlich Arbeit ja, gewesen ja. hier. Ja, ja. Und äh, was passiert in letzten zwei Wochen? Ich habe Ostern, Ostern war, oder? Aber das ist, glaube ich, nicht das Wichtigste.
1: <lacht> ja, es war Ostern. <lacht> so, schön. Ein okay. sehr schöner Feiertag. Der Frühling ist da, ein neuer Anfang. Das Jahr beginnt jetzt irgendwie richtig, finde ich, ja. Es ist okay. viel los in der Touristik, würde ich sagen. Aber ich glaube, eins der dominierenden Themen der letzten Wochen war natürlich, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das genannt wird, das äh, Datengate von RTK, in Anführungsstrichen. Das ist so ein, so ein großes Thema, was äh, einmal aufgeschlagen ist und jetzt so wie so ein Ping-Pong-Ball immer wieder aufschlägt. Äh, und ähm, das ist jetzt eigentlich permanent in der Fachpresse. Und es äh, ist ein großes Thema, viele reden darüber. Viele schreiben drüber und wir haben so, so, das finde ich ist so eins der dominierenden Themen. Ich glaube, das ist auch für den Counter, für die Reisebüros schon wichtig und interessant zu gucken, was mit ihren Daten passiert. Also man wird sehen, was sich da tut. Ist es ein heißes Thema? Ich glaube, es ist noch viel zu wenig bekannt. Da sitzen Anwaltskanzleien dran, mit wieder zu forschen, rauszufinden. Ich finde, die Fachpresse macht einen ganz verantwortlichen Job damit, nicht groß zu spekulieren, die berichten jetzt nicht über das, was sein könnte, was passiert sein könnte, sondern das muss ich sagen, durch die Bank weg finde ich das eigentlich, soweit ich das überblicke, ganz verantwortungsvoll.
0: Ja genau, ich habe auch nur gelesen, ich glaube gestern oder vorgestern, dass eine Anwaltskanzlei sich damit beschäftigt, versucht, versucht das aufzuarbeiten und ich glaube, da wird man dann noch ein bisschen mehr hören, wenn es was zu sagen gibt oder wenn man wirklich ja. Fakten präsentieren kann natürlich Ja.
1: Ja, und ich, ja, wie alle nur hoffe ich, dass das äh, irgendwie gut ausgeht für alle Involvierten und dass das also gut im Sinne vor allem der Leute, von denen jetzt gesagt wird, dass ihre Daten weitergereicht worden. Gucken wir mal, schauen wir mal, ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile verfolgen. Und äh, wie gesagt, das finde ich schon dominiert so ein bisschen. Das sticht ein bisschen raus aus den ganzen Alltagsthemen, die jetzt auch die Touristik irgendwie dominieren. Ne? Wir ja. steuern auf den Sommer zu. Große Frage, was passiert? Wie werden die Flughäfen, wie werden die Airlines, wie werden die sich mit dem Reiseboom in diesem Sommer auseinandersetzen? Beziehungsweise wie wird das alles ablaufen? Wird das alles gut gehen, in Anführungsstrichen? Wir haben viel darüber geredet, eigentlich reden alle darüber, dass so die ursprüngliche Euphorie, die Buchungseuphorie ein bisschen abgeklungen ist, ne? diese ganze Branche ne? und alle sind gespannt darauf, wie sich das Jahr jetzt abwickeln wird, ne? wie das alles so aussehen ja, ja. wird. Also das, ich glaube, da plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen, das ist einfach etwas, was die ganze Branche irgendwie gerade beschäftigt, zu gucken, wie sich dieses Jahr dann On the ground, haha, entwickelte.
0: Schauen wir mal. Ich hatte nur einen Artikel gelesen von Frau Linhoff, dass sie die Flughafen und die Flugairlines ein bisschen getestet hat. Und das ist ja auch noch so mein, meine Skepsis, die ich habe, ob die Flughäfen wirklich gut vorbereitet sind für den großen Ansturm im Sommer, der da wohl kommen wird, wenn man, wenn man der Buchungslage so trauen kann. Und bei ihr war alles in Ordnung. Bei mir in Frankfurt lief nicht alles ganz so rund, aber äh, noch nicht so schlimm, dass man von, von Chaos oder sowas reden, reden sollte. Also bin da auch mal gespannt. Und apropos Linhoff, sie hatte sich auch zur letzten Folge gemeldet bei uns, oder?
1: Ja, also einmal vorweg, ne, Maria Linhoff, ähm, die auch schon bei uns zu Gast war, vielleicht dazu gesagt, ne, die ist ein bisschen kontrovers. Nicht alle Leute mögen sie, die polarisiert auch. Ich mag die Frau, ne, ich stimme nicht immer mit ihr überein, aber ich mag die Frau, ich finde die sehr straight, sehr gerade raus. Und äh, ja, die hat, äh, hat so ein bisschen Schutz, würde ich sagen. Und die traut sich was. Wie gesagt, über Inhalte kann man immer schreiben. Wir brauchen
0: solche Leute im Tourismus, definitiv. Ja,
1: sie vergreift sich ja. auch manchmal im Ton. Ich glaube, das würde sie auch als allererstes irgendwie zugeben. Sie nennt das selbst äh, dass ihr, ihr eigenes Fäkaltourette-Syndrom. Aber am Ende des Tages, wenn man mit ihr mal zu tun hatte, sie ist eigentlich eine total liebe, total nette und äh, ja. eine sehr interessante Frau, glaube ich. Und, und ja. ja, sie hat, hat was gepostet, hat unsere, unsere Podcast-Folge auf LinkedIn, ja, hat sie weiter gepostet, hat dazu was geschrieben. Das will ich mal ganz kurz mal anreißen, was sie geschrieben hat. Ne, ähm, Dieter Janicek, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, hatte ja gesagt, ne, dass die Branche viel zu sehr über Steuern, Umsatzsteuern und äh, ne, Steuersätze und so weiter redet. Und ähm, das hatten wir auch ein bisschen angeteasert auf den Social-Media-Kanälen. Von hin und weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und...
0: <lacht> ja, Anni ja, ja, genau. Ist auch dabei.
1: Ja, und die äh, Maria Lindhoff schreibt, ach so, die Branche muss mehr tun, als nur über Umsatzsteuer reden. Und wenn es jemand tut, wird man abgebügelt, oder? Sie sagt, ich verstehe den Mann nicht. Er gibt sich doch nur mit Vertretern der Branche, die ihn B und ausnutzen, sowie über Umsatzsteuern reden. Oder spielt mir meine Wahrnehmung einen Streich. Der Mann sieht sehr gut aus, sogar mit Brille. Aber das macht leider noch keinen guten Koordinator. Aber was soll's, der Outgoing-Tourismus wird damit leben müssen und zweieinhalb Jahre gehen auch rum. Und bis dahin schicken wir alle Urlaubs- und Buchungswilligen, die mit dem Flugzeug in den Urlaub wollen, nach Lesotho, Swasiland und Namibia. Kein Scherz, genau diese Zielgebiete empfiehlt Herr Janicek, da dort Nachhaltigkeit großgeschrieben wird. Und dann ein weinender Emoji. Kleiner Tipp am Rande, vielleicht sollte sich Herr Janicek sich mal mit der Zahl der Arbeitsplätze beschäftigen, die der Outgoing-Tourismus stellt. Und eventuell sollte er sich der ganzen Schleimer meiner Branche entledigen, die ihn umgeben. Aber wie gut, dass ich mit meinem Humor gesegnet bin, das lässt mich das Ganze ertragen. Also das von Maria Linhoff, Verbandschefin, erste Vorsitzende des VUSR-Bundesverbandes e.V. Hält mal wieder nicht zurück, aber so ist sie. Ja, ja, das, ist ja das
0: ist eine Meinung. Ne? Und die
1: ihr geben wir ja aufs Kund. Ihr Input zu dem Thema. Das war aber nicht die einzige und wir haben viele Reaktionen bekommen. Die waren insgesamt eher gemischt. Also da war jetzt nicht so viel Euphorie dabei bei das, was der mhm. check gesagt hat. Unsere treue Hörerin Manuela sagt, äh, guten Morgen, mit eurem Gast hadre ich gerade noch ein bisschen. Irgendwie ist er mir zu emotionslos, sehr untypisch für einen Fälzer. Andy, deine Abschlussfrage hat es ziemlich gut auf den Punkt gemacht, finde ich. Ähm, macht Ihnen der Job Spaß, hast du gefragt. Und er sagt, ja, das merkt man doch, oder? Dann okay. schweigen. <lacht> hm, nee, eigentlich merkte man das genau nicht. Zumindest kam es bei mir nicht an. Sagt Manuela, unsere treue Hörerin. Vielen Dank, Manuela, dass du uns geschrieben hast. Dann schreibt uns der Volker auf Facebook. Auch ein Expedient, ein Touristiker sagt, er sollte erstmal den Unterschied zwischen Touristik, Tourismus, Outgoing und Inlandstourismus lernen. Ich erlebe aktuell andere Diskussionen. Aber ich weiß ja nicht, mit wem er tiefgründig redet. Das von Volker hat uns auf Facebook geschrieben. Vielen Dank, Volker. Vielen Dank, Manuela. Und vielen lieben Dank, Maria Linhoff. Ja, das wollte ich einmal so einen kurzen Überblick. Also ein bisschen gehadert
0: die Leute mit der, mit den Beiträgen von von Dieter Janitschek. Ja. Ich, ich bin ja richtig erstaunt. Du hast dich ja richtig mit mit den Kommentaren auseinandergesetzt. Also wir kriegen, ja, wir stellen dir immer nur mehr. einen Teil vor. Ja. Wir, genau, wir mhm. kriegen ja immer noch mehr, aber du hast ja wirklich jetzt dir drei rausgesucht, ne? die dich wohl sehr beeindruckt hatten. Ich hatte nur den von, von Frau Linow mitbekommen. Den mhm. hattest du mir auch geschickt. Die anderen kannte ich jetzt gar nicht. Er ja, hast, hast dich gut vorbereitet auf die Show. Sehr gut.
1: Hast du was Sven, getan? über <lacht> Ich, ich würde sagen, ich bin immer gut vorbereitet, ja. aber das wäre gelogen. Stimmt auch. Und das ja. wissen wir beide. Ja. ja, ganz genau. Ja, so ein bisschen Überblick. Wir haben auch noch andere Zuschriften bekommen, ähm, teilweise nicht ganz so nett. Ne? Aber das ist Social Media. Ja. Das kann man, glaube ich, ganz gut ausblenden. Also, Bob, ne? das zur letzten Folge. Trotzdem dankbar, dass äh, Dieter Janicek mitgemacht hat, der Beauftragte oder... Koordinator für Tourismus und maritime Wirtschaft der Bundesregierung, der Ampelkoalition. Ja. Genau, sehr gut. Sven, du bist in Hongkong, du bist rumgereist, getingelt, hast so ein bisschen Dienstlaub gemacht, wie ich es nenne. <lacht>
0: Dienstlauf. So. Urlaub und Dienstreise. Also. Das ist aber, nein, nein, wirklich überhaupt gar nicht. Also ich, ich hatte es mir echt mal vorgenommen, die Kilometer äh, auszurechnen, die ich hier so in, in China abgeschrubbt habe. Und zwar tatsächlich alles mit der Bahn. Und Leute, wenn ihr nach China reist, fahrt mit der Bahn. Das ist der Wahnsinn. Die sind pünktlich, die sind sauber. Man kriegt was zu essen. Die sind nett, die sind freundlich. Man hat seinen Sitzplatz. Es muss also keinen Kampf geben, um die Sitzplätze. Es ist einfach, es, es macht so viel Sinn und auch vier Stunden in der Bahn sitzen. Man konnte wirklich sehr gut gemütlich arbeiten. Man hat WLAN in der Bahn. Ganz ehrlich, und kannst du dir das vorstellen? Das kann sich wahrscheinlich kein Deutscher vorstellen. Ich bin von Chengzhou von, äh, nach, nach Chongqing mit der Bahn. Das sind so fünf Stunden. Sagt jetzt <lacht> Sven, keinem was. Ja. <lacht> das ist so, als ob du... Ne,
1: mir sagt das dass also, die beiden Städte ja nicht gut, aber das ist so, als ob du jetzt Ching Chang Chong und Wing Wang Wong sagen würdest. Aber Un, ich, ich muss Ungefähr das. so. Ja.
0: Man muss vielleicht wissen, dass dazwischen, also dass der Yangtze, ne, und vom Yangtze weiß man ja, da ist so links und rechts sind halt so ein paar Gebirge. Ne, deswegen ist der Yangtze ja so toll und deswegen fahren so viele auf dem Yangtze. Und wir sind halt durch dieses Gebirge mit diesem Zug gefahren. Und da hat man, die Fahrt dauert ungefähr viereinhalb Stunden, fünf Stunden. Und man fährt gefühlt wirklich zwei Stunden durch Tunnel. Mhm. Immer mal wieder unterbrochen. Und, und man fährt zwei Stunden durch den Tunnel. Und ich habe mit Deutschland telefoniert. Und es war überhaupt gar kein Problem. Ich war, bin fünf Minuten, zehn Minuten durch einen Tunnel gefahren. Und ich konnte telefonieren. Mit Deutschland. Mhm. Das, 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 klappt zwischen, das klappt zwischen Kassel und Göttingen nicht. Ja, da könnte man jetzt könnte
1: man ganz viel zu sagen. Ne? Ich finde ja mittlerweile, es so traurig es ist, die ganzen Leidensgeschichten aus der deutschen Bahn, die will ja auch keiner mehr ja, hören. Ja, ja. Das alles so, ne? Das ist
0: so. Aber aber ja. Es war jetzt eher ein Loblied auf die chinesische Bahn und und nicht nicht gegen die die deutsche Bahn, die auch hier mal gelobt werden muss. <lacht> Sie fährt noch. Ja, immerhin. Dann kleines Shoutout an Chongqing. Also es war wirklich ein bisschen schade, wir sind erst abends um halb neun angekommen dort. Anita, übrigens beste Frau, vielen lieben Dank für die tolle Organisation dieser Reise aus Shanghai, hat uns dann einfach was zu essen bestellt ins, ins Hotel. Ein bisschen scharf, Chongqing-Nudeln, ne? aber so gehört das halt dort in der Provinz. Oder im Stadtstaat ist es ja. Und ich bin dann eigentlich auch wie jedes Mal nochmal durch den Block gegangen, so ums Hotel rum, irgendwie 45 Minuten lang ein bisschen spazieren abends. Und Chongqing war großartig. Also nicht mhm. nur, dass das irgendwie es Spaß gemacht hat, da rumzulaufen und man an verschiedenen Essensständen vorbeigegangen sind, auch die Menschen dort. Ich wurde, also man muss sich das vorstellen, da war dann eine Straße ungefähr, weiß nicht, 500, 800 Meter lang. Und da war ein Hotpot-Restaurant nach dem anderen und alle hatten Stühle draußen, es waren irgendwie noch 30 Grad, abends um neun und alle hatten Stühle draußen und überall wurde Hotpot gegessen. Ich weiß nicht, wie oft ich eingeladen worden bin, mich dazuzusetzen und und mitzuessen mit denen. Ich hatte ein bisschen Schiss vor der Schärfe, <lacht> hab's dann nicht gemacht. Hab aber einmal zum Schnaps natürlich ja gesagt. Also ne, man, man geht da einfach spazieren, ja, man, man, man guckt <lacht> sich das an. Man, man wird tausendmal angesprochen, die freuen sich, einen zu sehen. Du wirst eingeladen zum Essen, du wirst eingeladen zum Schnaps trinken. Jeder hat gefragt, wo du herkommst, jeder macht ein Selfie mit dir und so weiter und so fort. Am nächsten Mittag war ich in so einem einfachen Nudelladen ähm, nach den Meetings und wo wir was gegessen haben. Auch der wollte Selfies mit mir machen und, und hat ein Video von mir gemacht, wie ich, wie, ich, wie ich die Nudeln esse und wie toll ich mit den Chopsticks umgehen kann. Das, das hat einfach Spaß gemacht und nächstes Mal will ich echt viel, viel länger in Chongqing bleiben. Ich, ich wollte mich gerade freuen, dass, dass unser Podcast auch in China so berühmt ist. <lacht>
1: Nee, oder so,
0: oder ich habe es halt noch nicht mitbekommen, dass und du, diese dass du mich alle bekommst. erkannt ja, haben. Ja, ja, genau Ich, ich genau. hätte auch
1: einen Witz darüber machen können, dass dass dir das wahrscheinlich alles nicht so oft passierte, aber nein, ja, die Leute sind super gastfreundlich. Ne? Ja, äh, ja. Ich, ich habe jetzt gerade so einen kleinen Vortrag über Chongqing im Kopf, den ich abspulen könnte. Die historische Bedeutung ja, der Stadt, ja. die geografische Lage ne, am Yangtze, die Yangtze-Kreuzfahrten beginnen bzw enden dort und das äh, diese Landzunge, die Innenstadt, die sozusagen in den Yangtze reinlagt, die Geschichte dort, die sich dort äh, abgespielt hat, ne? sozusagen ja. dieser Stadtstaat inmitten dieser Sichuan-Kultur, das ist schon ähm, ganz besonders. Eigentlich die größte Stadt der Welt, ne? das ganze Großraum Chongqing, diese ja. Stadt mit 30 Millionen Einwohnern. Ähm, Und die Landfläche also ist so groß wie Österreich, ja, <lacht> so groß also, wie Österreich, Also, eine
0: Stadt. Ja.
1: Ja. also ist das ist schon Wahnsinn. Diese Stadt also, ist irre. Also Chongqing, ja. das muss man sich mal googeln, muss man sich mal angucken. Das ist eine der ja. für mich eine der großartigsten Städte der, der ganzen Welt. Also unglaublich, unglaublich.
0: Und es ist echt schade, also nächstes Mal will ich da auf jeden Fall länger bleiben. Da, da gibt es so viel zu entdecken, da gibt es so viel zu sehen und allein die Herzlichkeit der Menschen. das ich Darf ich da noch einen ein
1: historischen Brocken einwerfen? Ja, komm. Im ja. Zweiten Weltkrieg... Ähm die meist bombardierteste Stadt der Welt. Äh, auf keine warum? Stadt der Welt wurden so viele Bomben abgeworfen von von den Japanern auf Chongqing. Die äh, Regierung damals ist äh, ne, vor den Japanern geflüchtet. Ähm, Nanjing war damals äh, die Hauptstadt der Nationalisten, Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre. Die sind dann nach Chongqing geflohen und ähm, dort war dann Regierungssitz, Chiang Kai-shek, ähm, saß dort, der Staatspräsident. Und äh, ja, die Japaner haben haben diese Stadt Endlos bombardiert. Es wurden mehr Bomben auf Chongqing abgeworfen als auf Dresden, Hamburg, London, irgendeine Stadt dieser Welt. Unglaublich. Und, 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 und dieser ganze Konflikt ist dort auch, also dort gibt es Museen zu dem Thema. Super, super spannend. Also kann ich nur empfehlen, wenn man in China ist und die Möglichkeit hat, den Chongqing halt zu machen, ein, zwei, drei Tage sich das alles mal anzuschauen. Diese Stadt ist unglaublicher.
0: Man könnte fast glauben, dass du zehn Jahre in Chongqing gelebt hast. <lacht> Nicht, nicht in China allgemein. Aber weißt du, wo wir gerade über Unglaubliches reden? Dieses noch, vielleicht auch dann zum, zum Abschluss, weil wir reden schon wieder sehr lange. Unglaublich ist auch, was Richard mir hier auf die Beine gestellt hat. Richard Voss ist ja auch Gast in unserem Podcast gewesen vor ungefähr zwei Monaten. ungefähr Und er hat von seinem Lieblingsort in, in Hongkong geredet. Und da habe ich ihn ja gefragt, hey, was ist das jetzt? Und gestern hat er mich tatsächlich dahin geführt. Und es war ein so fantastisch schöner Tag. Also es war, es war jetzt nicht mehr, dass ich das Gefühl hatte, in Hongkong gewesen zu sein, sondern es fühlte sich tatsächlich so ein bisschen. Wir sind einmal rüber Kowloon und dann auf die anderen Seite der Berge und du bist da in einer anderen Welt. Ne? Es war so ein ja, kleines Fischerdorf, kann man jetzt nicht sagen. Also es war schon noch irgendwie, ja, eine Stadt war es eigentlich auch nicht. Aber es hatte eine schöne Promenade. Von dort gingen dann Schiffe. Kleinere auf die verschiedenen Inseln. Wir sind auf eine dieser Inseln gefahren. Du hast überall kleine Inseln gesehen mit Stränden, mit, 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 mit geilen Vegetation drauf. Wir sind dann zurückgefahren und haben wirklich fantastisch Seafood gegessen. Das, mhm. das war, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, vielen Dank nochmal an Richard für die Organisation. Toller Tag. Hongkong, Hongkong nochmal von einer anderen Seite. Ich will auch nochmal den Stadtteil sagen, es war Seikung wo wir waren, sei kung. Also, lohnt sich auf jeden Fall, alleine dort Seafood zu essen. Fantastisch. Aber man macht auch einen Ausflug. Man kann auch Kajaks mieten. Es war wirklich, es fühlte sich so ein bisschen an wie, wie, wie Thailand oder sowas, ne? Alles war so easy. Spontan Boote mieten war kein Problem, die einen dann überall hinfahren. Also, das war schon, war schon sehr beeindruckend. Tolle Reise. Toller Tipp. Ja. Auch, auch, ne? Nochmal das Gefühl, Hongkong ist viel mehr als, als die Wolkenkratzer, die man immer so sieht im, im Fernsehen oder in den
1: Illustrierten. Sehr schön. Du hast es eben schon erwähnt, ne? Vor knapp zwei Monaten war Richard Voss, ATI Travel Hongkong, mhm. Gründer, Geschäftsführer, bei uns zu Gast, der ein bisschen mehr über Hongkong, was sich da jetzt so tut, erfahren möchte. Gern mal reinhören. Die Folge heißt Hongkong Reloaded. Ja, Sven. Du warst jetzt echt so ein kleiner Nomade. Ja. Und, das Nomadentum
0: ist ja auch Thema der heutigen Folge, ne? Die, 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 du hast in der letzten Ausgabe schon so einen geilen Übergang gemacht und heute wieder. Das ist ja fantastisch. Was soll das denn heißen? Das also ich kann mich da einfach zu Immer, und, und immer, <lacht> immer.
1: Der Mann der geilen Übergänge. Ja, genau, der Mann der Übergänge hier.
0: Hm. Ja, dann machen wir weiter.
1: Wir haben... Wirklich einen interessanten Gast heute. Da geht es tatsächlich um das Thema House-Sitting, ähm, wenn Menschen auf Reisen sind. Äh, ne? Wir alle in der Branche sind ja nicht immer, aber doch nicht wenig auf Reisen. Und äh, ja, dem hat sich jemand angenommen. Zwei junge Damen, mit der einen sprechen wir heute, die House-Sitting sozusagen zu ihrer Berufung gemacht haben. Und wir sprechen mit Vanessa Dintner. Von den House-Sitting-Nomaden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert, was die machen und vor allem, wie man darauf kommt, ja. aus House-Sitting irgendwie eine, eine Tätigkeit zu machen. Bleibt auf jeden Fall dran, wird
0: spannend. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer.
1: Und Andi Jatz.
0: Liebe Vanessa, ich freue mich sehr, dass in diesem Fall ist es ja tatsächlich so, dass du uns kontaktiert hast, denn ich bin ehrlich, ich wusste gar nicht, dass es diese Form überhaupt gibt, House-Sitting und ja, ich freue mich auf das Gespräch hier in den nächsten Minuten. Schön, dass du dabei bist.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ist tatsächlich auch so, dass es eben so ein Gespr äh, Thema ist, das noch gar nicht so bekannt ist, deswegen wir auch echt froh sind, dass wir heute oder ich heute hier sein darf mit dem Thema stellvertretend für uns beide.
0: Andi, sind wir Trendsetter jetzt? Das das wir sind, sind so And, an,
1: oder? Was heißt jetzt? Wir sind immer Trendsetter. Wir setten die Trends, bevor überhaupt jemand weiß, was los ist. So. Okay, okay.
0: Wir haben aber auch für dich natürlich zuerst die drei Fragen in der PR-freien Zone. Ehrliche Antworten bitte. Direkt zu Anfang. Das macht vieles einfacher. Wir finden es dann am Ende eh raus. Wie viel Widerstand leisten Freunde, Familie und andere Menschen gegen euren Lebensstil, eure ja, Berufswahl ist es ja nicht ganz, ihr habt ja noch einen normalen Job, aber was haben deine Freunde, was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, Nö, ich will jetzt so leben?
2: Oh, ich glaube, das ist tatsächlich eine verfälschte Frage, weil meine Eltern und meine mein Umfeld mich ja natürlich kennen und die haben sich schon gar nicht mehr gewundert. <lacht> ähm, ich glaube, es ist echt so, mit Menschen, die man äh, nicht so kennt oder die einen auch nicht wissen, dass man ja eh vielleicht so ein bisschen einen anderen Lebensstil hat, äh, kann das schon für Nachfragen sorgen, gibt es auch tatsächlich in, in alle Richtungen, also von super spannend bis könnte ich nicht, bis was machst du nächstes Jahr, das kann ja nicht langfristig gedacht sein, das sind glaube ich so die typischen Reaktionen von Menschen, die mich nicht so gut kennen. Trotzdem,
1: kenn. die nächste Frage von mir, wie oft sehnt man sich denn nach einem in Anführungsstrichen normalen Leben, so in dem, was du machst, das ist ja schon ungewöhnlich, ja?
2: Auch sehr gute Frage. Ähm, also es gibt natürlich diese äh, Momente, ich glaube, die hat jeder, wenn irgendwie ein großer Familiengeburtstag ansteht, wo man mal dann nicht dabei sein kann oder wenn man vielleicht auch mal wo nicht hinfahren kann, wo man gerne möchte, weil man gerade durch ein Haushalt gebunden ist. Also so ehrlich muss man sein. Man bindet sich damit ja auch. Dann denkt man schon manchmal vielleicht, schade. Ähm, ich persönlich habe das weniger, weil ich bei jedem sit mir vorher überlege, möchte ich jetzt drauf losziehen? Oder möchte ich vielleicht eine Pause machen und eher mal in der Heimat bei meinen Eltern bleiben, wo ich noch eine kleine Homebase habe?
1: Ja, ihr habt in Anführungsstrichen normale Jobs, ihr arbeitet, ihr verdient Geld, wie wir alle. Aber es ist ja nicht in dem, in dem Setup, was, was viele sozusagen vorfinden. Ihr seid immer irgendwie unterwegs. Was mhm. denkt ihr über berufstätige Menschen in ihrem, ihrem 9-to-5-Job? nicht unbedingt happy sind? Und was, was denkt ihr auch, was ihr nicht unbedingt sagt? Also, also das, das würde mich schon interessieren. Ihr seid ja Pro, doch anders. Frage. Ja. <lacht>
2: ähm, also, ich bin ganz ehrlich, wir haben natürlich auch viele Leute, die uns anschreiben und sagen, äh, wir, wir können das nicht so, ich würde das auch machen wollen, aber ich kann nicht. Ähm, das sind ja oft dann diese Berufe, muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich Berufe, in denen einfach nicht möglich ist, digital zu leben und unterwegs zu sein. Ähm, Oftmal ist es so, dass es äh, ja, die Komfortzone ist, die einen einschränkt. Also in, in vielen Bereichen müsste man vielleicht auf Gehalt verzichten, vielleicht auf einen Lebensstandard verzichten, den man sich aufgebaut hat, um diese Freiheit erreichen zu können, unterwegs zu sein und arbeiten zu können. Bei dem house gibt es aber tatsächlich kein Entweder-Oder, weil house ja nicht nur bedeutet, dass man so wie ich sein äh, ganzes Jahr über unterwegs ist, sondern viele, viele machen das mal ein Wochenende, mal in den Ferien, neben sich in Sabbatical oder wie auch immer, um das zu machen. Das heißt, es lässt sich gut verbinden. Und dann ist halt die Frage, was möchte man mehr?
0: Wurdest du schon mal als Schnorrer bezeichnet?
2: Ich wurde schon mal angegangen. Das Wort ist nicht gefallen, aber dass das ja ein unmögliches Konzept ist, das nicht funktionieren kann, weil wer macht denn das? Also das tatsächlich äh, wurde schon als, also ich wurde quasi gefragt, ob ich denn nicht kommen möchte, da wohnen möchte und dafür die Wohnung komplett renovieren, in der ich dann äh, gewohnt hätte und dann, also so in Richtung Urlaub gegen Hand, das ist ja auch ein mhm, Konzept, das es gibt und dann habe ich gesagt, dass ich eben ein... Er Erklär nochmal Urlaub gegen Mann.
0: Hand, vielleicht mhm. also kann sich der Hörer das nicht so genau vorstellen.
2: Ähm, ein bisschen die deutsche Version von Workaway. Also man geht wohin, arbeitet zwei bis vier Stunden womit. Oftmals ist es eine Landwirtschaft, Renovierungsarbeiten, Pflegearbeiten. Ähm, und als Gegenleistung für diese Mithilfe darf man quasi kostenfrei dort unterkommen. Manchmal ist auch eine Verpflegung mit dabei. Also quasi, ich, ich zahle nichts für meinen Urlaub und dafür gehe ich jemanden zur Hand als mhm. Übersetzung. Ähm, Tatsächlich gibt es auch viele äh, Schnittmengen zwischen dem Sitting und dem Urlaub gegen Hand, vor allem wenn man auf der Suche nach einem House sitter oder nach einem House sit ist, weswegen ähm, diese Antwort auch gar nicht so ungewöhnlich war und ich auch nicht als persönlichen Angriff ähm, wahrgenommen habe, aber tatsächlich natürlich ähm, ist nicht von jedem das Verständnis dafür gegeben.
0: Handi, du und ich Urlaub gegen Hand als Handwerker? Wir, <lacht> wir ich fliegen spätestens am zweiten Tag irgendwo raus und müssen uns <lacht> eine neue Unterkunft suchen.
1: <lacht> spätestens wenn wir die echten Handwerkern rufen müssen. Ja, ich, ich, ich bin davon, also für uns bin ich davon nicht überzeugt. Aber lass uns da, da doch gleich mal einsteigen, weil wir haben jetzt wirklich so einen Einstieg gemacht und, und, und für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wirklich wissen, wovon wir hier reden, und wir wissen es ja auch noch nicht wirklich, ist hier, glaube ich, mal ein vernünftiger Einstieg nötig. Wer seid ihr? Was macht ihr und vor allem, warum macht ihr das, was ihr macht?
2: <lacht> genau, also wir, wir ähm, sind Alex und ich. Alex ist ähm, heute nicht dabei, ich darf uns heute vertreten, sind die House-Sitting-Nomaden. Wir sind beide eigenständig als House-Sitter unterwegs. Ich erkläre gleich, was das ist und haben uns äh, remote kennengelernt, also auch virtuell kennengelernt vor über einem Jahr, weil wir beide zu dem Thema House-Sitting im deutschsprachigen Raum aufklären wollten und so ein bisschen die Berührungsängste ähm, überwinden wollten und haben dann quasi uns zusammengeschlossen und gemeinsam das Projekt House-Sitting-Nomaden gestartet, wo wir eben zu dem Thema House-Sitting aufklären und so ein bisschen zeigen, was das alles sein kann, weil es einfach super individuell ist. Im Grunde genommen, um es mal so einfach wie möglich zu fassen, ist es, irgendjemand verreist, sei es beruflich, sei es privat, sei es ein Krankenhausaufenthalt und hat ein Zuhause, ob Haus oder Wohnung, ob Garten, Balkon, äh, ob Tiere oder nicht, die eben betreut werden sollen. Pflanzen gegossen, die Post reingeholt, Einbruchsschutz, es finden Bauarbeiten statt, die vielleicht betreut werden sollen. In der Zeit zieht dann also ein Haussitter in das Zuhause des anderen ein, betreut alles und ermöglicht quasi dadurch, dem Reisenden zu verreisen.
0: So viele Nachfragen. <lacht> <lacht> Aber äh, fangen wir mit der einfachsten an. Wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Also, ich persönlich, ich bin ähm, sehr auf dem Land aufgewachsen. Ich bin auch sehr froh. Ich bin nämlich gerade in der Heimat, dass heute das Internet einigermaßen hält. Ähm, mit Tieren von tatsächlich ganz klassisch Hund über Reptilien, Schlangen, Agamen, Fische. Federtiere, Schafe, Pferd, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und bin auch sehr, sehr jung ausgezogen, weil ich auch von Anfang an in der Hotellerie und im Tourismus ähm, gearbeitet habe und habe da tatsächlich ganz automatisch angefangen, wenn ich wo war, bei den Nachbarn auf die Tiere aufzupassen, wenn die verreist sind. Für mich war aber House Sitting nie ein Thema. Das war einfach, ich hatte kein Haustier mehr, mir hat das gefehlt. Ich durfte da aufpassen. Ähm, bin dann zu, ja, so ungefähr... 2019 hat es bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, oh, ich fühle mich immer sehr hin- und her gerissen zwischen unterwegs sein und an einem Ort sein. Ich möchte dafür eine Lösung finden und bin in den Camper gezogen. Dann, Überraschung, Überraschung, äh, wissen wir, inzwischen alle kam die Pandemie. Ähm, was für mich bedeutet hat, ich hatte tatsächlich durch die Homeoffice-Pflicht genau diese räumliche Freiheit, unterwegs sein zu dürfen und zu können, auch beruflich. Und irgendwann ging es dann ja wieder zurück ins Büro, weil die Homeoffice-Pflicht vorbei war. Und das hat aber für mich bedeutet, dass meine Kalkulation mit dem Camper nicht mehr funktioniert hat. Ich den verkaufen musste und mir ein neues Reisemodell suchen musste. Und dann hat sich das alles so von selbst zusammengewürfelt. Ich habe dann geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, bin eben auf Workaway gekommen, Urlaub gegen Hand und so weiter und so fort und habe dann eben dadurch diese Sparte House-Sitting für mich entdeckt, weil ich das ja quasi eh schon oft gemacht habe, ohne zu wissen, dass ich es gemacht habe.
0: Hm. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr, du, du, gibt es Seiten, wo, wo Leute draufschreiben: Hey, ich bin zwei Wochen auf, nehmen wir Mallorca, und mein Hund kann nicht mit, deswegen passt da bitte jemand drauf auf? Oder, oder mein Haus wird renoviert für sechs Monate, kein Bock drauf, ich gehe auf Bali und suche jetzt jemanden, der das. Der, wie wie kann, Gibt es Internetseiten? Wie, wie kommt man drauf?
2: tatsächlich sehr gute Beschreibung dieser Internetzeiten. Genauso läuft es nämlich ab. Es gibt verschiedene Internetzeiten ähm, im internationalen Bereich, im deutschsprachigen Bereich. Ähm, es gibt tatsächlich auch sehr viel über Facebook, wo man denkt, dass gar nicht mehr so aktuell ist, aber sehr viele Facebook-Gruppen im deutschsprachigen Bereich und auch europaweit, wo sich ausgetauscht wird. Und äh, vieles läuft natürlich auch so zu Beginn im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis. Man baut sich das auf bekommt Referenzen, man will ja auch wissen, als Gastgeber auf was lässt man sich ein und hat die dann auch, um dann eben auf Plattformen oder eben auch über Social Media die Möglichkeit zu haben, einen Haus sit zu finden oder einen Haus sitter zu finden.
0: Ja, aber ich wollte gerade fragen, das ist ja nicht so wie, wie, oder so, es klingt so ein bisschen nach Airbnb, mhm. aber es ist ja, heutzutage denkt man ja, die Airbnb-Wohnung, das war mal eine nette Idee, äh, aber das sind he richtig hergerichtete Wohnungen, ne, die nur an Airbnb verkauft wird, in, das ist ein Investment, und, und nicht mehr die Wohnung, wo man, wo man reingehen kann, oder meist nicht mehr die Wohnung, wo man reingehen kann, weil irgendjemand vier Tage nicht da ist. Du kommst da richtig in fremde Häuser, Wohnungen rein und da. Da bist du dann. Eine wildfremde Person lasse ich zwei bis, ich weiß nicht, sechs Monate einfach in meinem Haus, in meiner Wohnung leben.
2: Ins echte Leben. Also tatsächlich und das ist auch so ein Punkt, was ich am meisten eigentlich daran schätze. Also du gehst eigentlich nicht wo Anonymes hin, sondern du tauchst halt wirklich vor Ort in das realistische Leben von einem Local, wo auch immer das ist. Ob jetzt bei mir zunächst in der Lüneburger Heide oder wo auch immer, tauchst du einfach ein. Du siehst auch total viele Aspekte, wie andere Menschen leben und musst natürlich für dich auch einschätzen können vorab. Passt
0: das für mich? Ja, das ist, das ist ja auch noch die zweite Frage. Aber ähm, <lacht> wie oft haben Nachbarn schon die Polizei gerufen, weil sie dachten, da ist jemand Fremdes in der Wohnung schon seit Längerem, der da eigentlich nicht hingehört?
2: Bei mir noch gar nicht. Bei mir steht es tatsächlich sogar in ähm, der Vereinbarung, in dem Vertrag drin, dass bitte alle Nachbarn, Familienmitglieder und Vermieter, wenn es eine Mietwohnung ist, wissen sollen, dass ich da bin. Und oftmals ist es so, wenn man die Übergabe hat, dass man auch einfach vorgestellt wird. So, Das ist das Gesicht, sie ist jetzt auch ein bisschen da, dass ihr das schon mal wisst und wird dann auch super, super nett aufgenommen. Also ich wurde am zweiten Tag direkt auf eine Einweihungsparty eingeladen, bei den Nachbarn dann zum Grillen und so. Also es ist einfach eine ganz andere Art auch anzukommen.
1: Ihr beide seid nicht zusammen unterwegs, ne? das ist korrekt.
2: Wir haben uns tatsächlich noch nie live gesehen. Echt? Okay,
1: aber das, was ihr zusammen macht, da geht es inhaltlich um das Thema und, und um eure Webseite, den Blog und, und das auch, was ihr auf, auf, auf dem Social-Media-Kanal macht, ähm, sozusagen dieses Thema nach vorne zu bringen. Und das ist euer gemeinsames Projekt. Ja.
2: Genau, so ein bisschen das Vertrauen darin zu stärken, die Bekanntheit und eben so diese Ängste, die man damit verbindet. Weil ich bin ganz ehrlich, also ist ja ganz logisch, ich lasse da jemanden fremden, in meine Wohnung. Ich lasse aber auch jemand Fremden an meine Tiere, die oft ja vielleicht auch als Kindersatz gesehen werden. Wie kann ich mich da absichern? Was gibt's für Möglichkeiten? Wie finde ich jemanden, der wirklich passt? Darf ich auch Nein sagen? Das sind einfach so viele ähm, ja, Seiten, wo man, wo man einfach eine Sicherheit aufbauen kann und möchte und genau das möchten wir tun.
1: Da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber die Frage, die mich da wirklich interessiert, ist, wie viel seid ihr unterwegs im Jahr? Also wie viele wie viel Monate im Jahr? Und, 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 und also du hast eben die Lüneburger Heide erwähnt, aber es gibt ja sicher noch ein bis zwei exotischere ähm, Locations, an denen du House-Sitting gemacht hast, oder? Oder ihr? Mhm.
2: Ich habe es mal runtergebrochen. Äh, Für mich ist es im Schnitt, bin ich ein halbes Jahr rein mit House-Sitting unterwegs, ein mhm. bisschen mehr. Bin nochmal ungefähr ein Vierteljahr durch andere Reisen unterwegs. Und so drei Monate roundabout aufgeteilt auf mehrere Zeiträume äh, in der Heimat bei meiner Familie. Und ähm, von den Orten her, ähm, du kannst das weltweit machen. Ich persönlich bin aber ja in Festanstellung und ich darf europaweit unterwegs sein mit meinem Job. War schon im Elsass, war zum Vorgespräch auf Rodos auch. Da hat sich bis jetzt noch nichts ergeben, da sind wir noch im Gespräch für die nächste Zeit bin aber tatsächlich auch super gerne und viel in Deutschland unterwegs, weil ich persönlich eher lang geplante und auch eher längere aufhalte, also zwischen drei Wochen und drei Monaten mache, um vor Ort wirklich ankommen zu können und da bin ich ganz ehrlich, planen Deutsche trotzdem noch oft, oder Deutschsprachige, die auch im Ausland lieben, lieber voraus und auch langfristiger als in anderen Ländern, aber ähm, je nachdem, was gerade gut passt, kann ich europaweit unterwegs sein und das bin ich auch sehr gerne.
1: Jetzt, dann frage ich mal für die Alex mit, die jetzt nicht dabei ist. Ist die auch europaweit unterwegs oder vielleicht noch weiter? Mhm.
2: Alex war ähm, bis vor ein paar Monaten europaweit unterwegs, unter anderem in, ich glaube, Norwegen, Gran Canaria, Dänemark waren, glaube ich, die Letzten, wo ich jetzt weiß. Alex ist inzwischen nach Berlin gezogen und hat ihr Haussetting für sich so ein bisschen abgeändert, hat da jetzt eine feste Homebase und macht quasi regional vor Ort eher kleinere Haussets von ein paar Tagen, einer Woche und integriert das quasi so in ihren Alltag, wie ich das hätte vorher machen können, als ich noch den festen Job hatte an einem Ort.
0: Also ich wollte gerade fragen, wie lange dauert so ein Haussetting, aber ich glaube, das hast du ja beantwortet, Es kann... Einige Tage dauern, kann es zwei Wochen dauern, kann aber auch mehrere Monate dauern. Mhm. Was ist das für ein Klientel, die dir dann das Haus, die die Wohnung überlassen? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Gruppe, die das sind? Das eher eher offene, offenere? Oder ist das tatsächlich irgendwie auch der, ich sag jetzt mal der Rentner, der sagt, naja, ich bin über, über Winter eh drei Monate auf, klischee-mäßig, auf, auf den Kanaren. Ich will aber, dass jemand zu Hause aufpasst. Wer, wer, wer gibt dir ja, sein ist Haus? Ja,
2: das tatsächlich... Alles. Also ich ich persönlich hatte von der äh, freischaffenden Künstlerin bis zur Anwältin schon alles. Was man aber sagen muss, also man muss ja ein bisschen open-minded sein, sage ich mal. Das heißt, es sind oft Menschen, die selber auch sich schon mit dem Thema Reisen beschäftigen und gerne selber auch viel unterwegs sind und dadurch auch schon andere Kulturen kennengelernt haben. Aber so von Stereotypen her, auch von allen Alter jetzt aktuell mein nächster hätte, ich würde die ungefähr... Anfang Mitte 20, schätzen, mit dem ersten Baby-Elternzeitreise unterwegs. Äh, später im Jahr bin ich bei einer Frau, die Ende 50 ist. Also alles dabei.
0: Fließt Geld?
2: Bei mir und bei Alex, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, nicht. Es gibt tatsächlich Haushitter, die das als Dienstleistung anbieten. Es gibt aber auch. Gastgeber, muss man auch dazu sagen, es gibt beide Seiten, die sagen, ja, okay, komm gerne als Haussitter vorbei, aber zahl mir bitte die Nebenkosten, während du da bist. Das heißt, mhm. wir haben den Mittelweg dazwischen, dass auf beiden Seiten kein Geld fließt.
1: Mhm. Ich bin wirklich daran interessiert, wie das jetzt auch ganz logistisch abläuft, weil wenn du drei Monate unterwegs bist, wie, wie reist man da? Also egal, ob das nun die Lüneburger Heide oder das Elsass ist, wie viel nimmt man da mit? Also ein Koffer, zehn Koffer oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Auch da gibt es zwei Eindrücke. Alex ist sehr, sehr minimalistisch unterwegs. Sie hat einen Koffer dabei. Äh, ich bin relativ, in meinen Augen, minimalistisch unterwegs. Ich habe ja schon sehr reduziert, als ich in den Camper gezogen bin. Ich äh, habe inzwischen auch wieder einen Minicamper, sprich ungefähr die Größe von, ja, also es ist ein Nissan NV200, das heißt, ein bisschen ein großer Kombi, sage ich jetzt mal, ein bisschen größer, ein Hochdachkombi und da ist alles drin. Also ich habe gern mehr dabei, weil ich gerne wo ankomme, mich direkt zu Hause fühle. Ich habe mein Faltrad dabei, ich habe auch meinen Neoprenanzug dabei, um surfen gehen zu können und, und solche Sachen, das hat man natürlich nicht, wenn man nur kurz wohin fährt oder mit dem Flugzeug mit einem Koffer dann.
1: Also ist schon relativ häuslich. Also nimmst du auch Sachen mit wie eigene Kerzenständer? oder? Also Nein, ich, ich, das, ich, das
2: tatsächlich nicht.
1: Ich, ich kenne das von, von Air Crews, die teilweise, wenn die lang, äh, Langstrecke fliegen, dass die in den Hotels, in ihren Basen, sagen wir mal in Peking, wenn die aus Frankfurt kommen, dass die im Hotel irgendwie drei Koffer gelagert haben. Und wenn die wissen, die sind vier Tage dann irgendwie dort, dass die einmal komplett irgendwie ihre vier Koffer auspacken und sich es in dem Hotelzimmer gemütlich machen. Also alles Mögliche.
2: Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es nicht, sicher nicht solche Leute gibt. Ich selber bin da eher pragmatisch und praktisch veranlagt. Also ich habe einfach die Dinge dabei, die ich wirklich im Alltag brauche. Muss man aber auch sagen, ich habe ja auch Technik-Equipment dabei, ich habe meinen mobilen Arbeitsplatz dabei. Da kommt natürlich auch was zusammen.
0: Was brauchst du, um dich zu Hause zu fühlen?
2: Ähm, bei mir ist es tatsächlich ähm, wichtig, dass das Bauchgefühl stimmt, sowohl im Umgang mit meinem Gastgeber, der ja dann nicht da ist, als auch mit ähm, den Tieren gegebenenfalls und diesem ganzen Wohnkonzept. Es lebt, lebt ja auch jeder ein bisschen anders. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Luxus ist, aber ich schätze sehr, wenn es eine Heizung gibt, mit einer Zentralheizung oder ähnliches, wenn es eine Geschirrspülmaschine gibt, wenn es eine ausgestattete Küche gibt. Das sind so Sachen, gutes WLAN brauche ich zum Arbeiten. Da habe ich einfach nicht die Zeit dafür, dadurch, dass ich arbeite, mich noch drum zu kümmern, dass ich das alles ranschaffe.
1: Also irgendwie eine Höhle, eine Höhle auf Kreta, die relativ minimalistisch ist, die würdest du jetzt nicht äh, sitzen.
2: Ja, wäre jetzt nicht so meins, hatte ich auch schon eine Anfrage aus Sizilien. Äh, super, super schön, hat mich mega gereizt, aber es ist für mich nicht praktikabel im Alltag.
0: Wie viele Anfragen nimmst du so an oder, oder wie, wie, wie ist so das Verhältnis? Wird dir was angeboten oder suchst du aktiv und sagst, dann, das kann ich machen oder... Wie gesagt, wird dir was angeboten und du sagst dann, ah, passt dann vielleicht doch nicht, nachdem du Fotos gesehen hast, oder? oder?
2: Also ähm, alles, was kurzfristig reinkommt, ähm, wird mir meistens angeboten. Wenn ich aktiv mein Jahr plane und weiß, ich möchte, wo bestimmt das hin, dann suche ich aktiv. Dadurch, dass ich eher auf ähm, langfristig, also lang dauernde gehe, also drei Wochen bis drei Monate, auf ein halbes Jahr kommt dann nicht so viel. Also das sind zwischen... Zwei, wenn es ganz große haussitz sind und maximal, ich würde mal sagen, so sechs ähm die dann zusammenkommen. Ja, ich sage Haussits nur zu, wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe und wenn ich auch das Gefühl habe, mein Gegenüber hat ein gutes Bauchgefühl. Auch wenn ich nach einem ersten Kennenlernen call und einer Videoroom-Tour und vielleicht sogar einem Termin vor Ort das Bauchgefühl nicht passt, sage ich auch, sorry, aber dann passt es einfach nicht, weil es ist einfach auf beiden Seiten Vertrauen, das entgegengebracht werden muss. Und wenn da ein Störgefühl ist, ist es auch nichts Persönliches, aber dann ist das Vertrauen auch schnell weg und das ist schwierig.
1: Hm. Ich bin ja wirklich mal daran interessiert, so, so ein bisschen auch die Philosophie einer bestimmten Reiseart. Und das ist ja irgendwie doch eine Reiseart, die ihr auch, ich will nicht sagen erfunden habt, aber für euch irgendwie sozusagen ins Leben gerufen hat, mit allem, was dazu gehört Ich habe euch auf Instagram über Vipassana, ich weiß nicht, ob das mhm. von dir oder von der Alex kam. Von ähm. Alex. Das ist von Alex, aber du kannst da sicher auch was zu sagen, hoffe ich. Wie sehr ist das, was ihr macht, auch auch spirituell begründet? Ne? Wie passen da als eine buddhistische Disziplin sozusagen? Kannst du um, das
0: nochmal erklären für Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ja, das, dem das Buddhismus kann, nicht kann, ganz so zugewandt sind? Ja, wie zum Beispiel Sven. Ne? Wie zum Nein, Beispiel. Sven. Ja, Da geht es ja um
1: Achtsamkeit ne? und auch im, im Moment zu leben, loslassen zu können und nicht jedem Gedanken hinterherzulaufen. Das ist äh, mittlerweile eine sehr prominente Geschichte, die viele Leute praktizieren, propagieren. Inwiefern ist das wirklich Teil von dem, was ihr macht? Und, und, und erzähl mal ein bisschen über eure Philosophie. Das ist ja jetzt nicht einfach nur, oh toll, ich kann irgendwie bei jemandem irgendwie in einer Wohnung wohnen und vielleicht mal irgendwie durch die Kommode stöbern, sondern da steckt ja was hinter. Ne?
2: Also es ist zum einen dadurch ein Teil voneinander, also von, von unserer Art des Reisen, dass eben sich Leute nachhaltig begegnen. Beide Seiten haben ein positives Erlebnis im besten Fall. Beide Seiten profitieren Niemand gibt und der andere nimmt, sondern es geben beide, es nehmen beide, es ist ein wahnsinniges auf Augenhöhe begegnen. Für mich ist es tatsächlich auch sehr entschleunigend, weil ich mir eben die Zeit nehme, wohin zu gehen und mehrere Wochen an einem Ort zu bleiben und den wirklich nicht nur touristisch, sondern auch im reellen Leben entdecken kann. Ansonsten ist es natürlich auch immer das, was man daraus macht. Alex ist, wie gesagt, hat die, äh, wir haben bei uns so ein bisschen Themenschwerpunkte. Alex hat mehr so die Themenschwerpunkte Nachhaltigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und eben genau diese spirituellere Richtung. Bei mir ist das eher der Reisefokus. Man hat natürlich auch gegenüber, je nachdem, wie man selbst eingestellt ist, Menschen, die mehr oder weniger spirituell sind. Also ich glaube, Alex war auch schon mal bei einer Yogalehrerin zu Hause und hat einfach für sich dann auch die Zeit genutzt, um mehr in dieses Thema einzutauchen, sich damit zu beschäftigen, zu gucken, ist es was für mich? Auch vielleicht nicht ganz so spirituell, aber eine ähnliche Richtung. Ich war bei einer Künstlerin, ähm, einer Musikkünstlerin, die total viele spannende Instrumente hatte und hatte da Zugriff drauf und durfte die ausprobieren. Das heißt, ich konnte einfach wirklich in dieses Leben gefühlt kopfüber eintauchen und gucken, wie lebt der andere, was nehme ich mir da vielleicht auch selbst mit, was passt für mich vielleicht auch nicht. Also man lernt einfach wahnsinnig viel da davon und dadurch und auch man lernt tolle Menschen auch kennen.
1: Also da das Stichpunkt, du lernst die Menschen kennen, aber du lernst sie ja nur kurz kennen. Ihr wohnt ja nicht zusammen. Die Begegnung findet dann sozusagen dadurch statt, dass du in der Wohnung, in der Bleibe dieses Menschen sozusagen Zeit verbringst und durch, das, durch die Inneneinrichtung, durch das, was dort steht, durch die Nachbarschaft, die Nachbarn und so weiter sozusagen diesem Menschen begegnest oder, 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 oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, ne?
2: Man hat oft am Anfang, am Ende Übergabezeiten, wo man nochmal gemeinsam Zeit verbringt. Äh, vor allem die Anfangsübergabe ist für mich immer super wertvoll, weil oft wollen natürlich unsere Gastgeber auch uns die Region näher bringen, suchen Tipps raus, auf die man vielleicht nicht selber gekommen wäre, unternehmen Dinge mit uns, zeigen uns die Region und bringen sie uns eben auch wirklich aktiv näher. Dadurch baut man auch eine Bindung auf. Man, ich persönlich habe auch eher ein Kennenlerngespräch mehr als weniger. Das heißt, manchmal sind das zwei, drei Videocalls, wo man miteinander spricht, wo man ja auch anfängt, sich kennenzulernen während des sitzt, Vor allem, wenn Tiere involviert sind, ist es sehr oft so, dass man in Kontakt bleibt und regelmäßig im Austausch bleibt, um zu gucken, ist alles gut, passt alles oder passt mal nicht alles, kann ich mit dem Tier, äh, mit dem Tier zum Tierarzt gehen, soll ich lieber abwarten und so weiter und so fort. Und auch bei der Rückübergabe ist es auch so, dass ja, eben dadurch, dass man sich so auf Augenhöhe begegnet, baut man auch von meiner Seite her irgendwie eine Bindung zueinander auf. Es ist auch oft so, dass bevor wir fahren, schon oft ist, ja, würdet ihr im nächsten Jahr wiederkommen.
0: Nächste Frage geht so ein bisschen in die Richtung. Gab es schon mal so ein house wo du dachtest, oh, hoffentlich geht der nie zu Ende, weil es ist gerade so schön, so möchte ich auch irgendwie mal leben und, und oder tolle Nachbarn, also irgendwie beste house erfahrung Gab es da schon mal irgendwas?
2: Ich hatte einen Haushit, wo ich mich vor allem sehr, sehr dolle an die Tiere gewöhnt habe und war da, wo der Abschied dann wirklich schwer gefallen ist, wo auch für mich die ähm, ja bis jetzt engste Bindung auch zu den Menschen entstanden ist. Da war ich ähm, auch wieder in Deutschland unterwegs, ähm, im, im Rhein-Main-Gebiet und hatte eine Katze zu betreuen, einen Kater und eine französische Bulldogge, die einfach wirklich auch immer dabei waren. Also egal, wo ich hingegangen bin kam der Hund mit, selbst auf Gassi-Runden, wenn man jetzt nicht irgendwo in der Stadt gefahren ist, kam die Katze mit. Das heißt, man hat halt wirklich über die zehn Wochen auch eine Bindung zueinander aufgebaut man hatte auch wirklich am Anfang und am Ende eine tolle Zeit mit den Besitzern. Und äh, mit dem Sinn bin ich, auch mein Partner war zum Teil eben mit vor Ort, sind wir auch immer noch in Kontakt. Und das war für mich schon sehr prägend und da denke ich tatsächlich auch sehr oft zurück. Auf der anderen Seite war auch für mich der Moment, also ich versuche das mal kurz äh, zu skizzieren, als ich dann gefahren bin, stand dieser Hund zwischen der Besitzerin und mir und hat so hin und her geguckt, so von wegen, okay, irgendwie komisch, dass du jetzt gehst. Der Hund wusste aber auch, wo er hinkommt. Dann bin ich nochmal hin, hab den gestreichelt und dann hat sie sich umgedreht und ist mit nach zur Besitzerin rein in die Wohnung gegangen. Und das ist halt eigentlich auch voll schön zu sehen, okay, man war jetzt eine Zeit lang Teil dieses Lebens und die Zeit ist jetzt vorbei und woanders wartet schon wieder ein anderes Leben auf einen.
1: Also man schnuppert wirklich in das Leben anderer Menschen rein, immer wieder. Ja,
2: ja. tatsächlich.
1: Ganz kurz nochmal zum Thema Tier. Also du hast jetzt Hunde und Katzen erwähnt, aber gibt es auch andere Tierszenarien? Also ich, was, 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 was kann man denn? Ja, zum Beispiel du hast vorhin deinen Background erwähnt, dass du mit allen möglichen Tieren groß geworden bist. Was, 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 was gab es denn noch für tierische Begegnungen?
2: Also ich sitte tatsächlich auch bei meinen Eltern. Wenn die wegfahren, das heißt, da habe ich natürlich das volle Programm mit Schafsherde und allem drum und dran.
1: Eine ganze Schafsherde gleich, nicht ein Schaf, ja. sondern eine ganze Nein, es sind um
2: die 40 bis 50. Mhm.
1: Also keine halben Sachen. Ne? 40 keine eigentlich. halben
2: Sachen. Es ist aber auch total schön. Ähm, ja, dann eben Vögel hatte Alex zum Beispiel schon öfters mal. Ähm, Aquarium, Terrarium. Es ist so ein bisschen, man muss gucken, was man selber mag, was, wie viel Zeit man auch aufwenden kann. Na, also so eine Schlange, die alle zwei Wochen gefüttert werden muss und man gucken muss, ob die Temperatur passt, hat einen anderen Aufwand wie ein Hund, der jeden Tag vielleicht, weil er sehr trainiert ist und das braucht, zehn Kilometer laufen muss. Das heißt aber grundsätzlich tatsächlich, wenn ich sogar über die Tiere hinausziehen darf, gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich persönlich hatte auch schon Anfragen, wo es hieß, pass auf, wir verreisen, wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus wir möchten, dass meine Eltern nicht alleine sind, könntest du da einfach einziehen, einmal am Tag kommt äh, Essen auf Rädern, dass du guckst, dass die essen, sonst musst du eigentlich nichts machen außer da sein für den Notfall und einmal am Tag nach ihnen gucken. Also solche Sachen gibt's auch, da muss man einfach gucken, womit fühle ich mich wohl? Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Situation, das war für mich nichts, weil ich da auch nicht meine Stärke sehe. Da kann ich mich auch, ich glaube, dann würde Abschied noch mal schwerer fallen. Das ist so ein Thema von mir, wenn man ja mit Menschen noch eine Beziehung dann ja auch aufbaut über viele Wochen. Ähm, aber es gibt alles. Es gibt ja, jeder lebt anders. Das heißt, es gibt alles, alles. Es gibt Einschränkungen. In manchen Bundesländern ist es ja zum Beispiel so, dass du nur mit einem Schein Listenhunde führen darfst diesen Schein habe ich nicht, das heißt, das wäre jetzt was, was ich nicht anbieten könnte.
1: Jetzt haben wir gerade äh, über so eine wirklich schöne House-Sitting erfahrung geredet, was war denn so das, das Schlechteste oder Schlimmste, was dir passiert ist?
2: Tatsächlich hatte ich einen House-Sit ganz am Anfang, wo ich noch nicht so wusste, auf was ich achten muss, wo es dann ein Haus war, wo eben keine Zentralheizung hatte, im Winter mit einem Raum, wo es wlan Heizung gab, das heißt, es hat auch nur in diesem Raum alles stattfinden können, ähm, und ich persönlich, ich bin auch jemand, ich mag es sehr strukturiert und ordentlich. Das war eher ein Lebensstil, wo es sehr kreativ war und durcheinander. Da bin ich nicht so gut angekommen, also angekommen und konnte die Zeit so gut genießen. Ich habe für mich aber wahnsinnig viel draus gelernt und hatte aber tatsächlich auch den Fall, dass in dieser Zeit, ich habe da ein, eine Ziege betreut und einen Huhn, weil in den Wochen vorher die anderen Hühner vom Marder ähm, geholt wurden und dieses eine Huhn wurde dann leider während der Zeit auch noch vom Marder geholt. Und das ist natürlich auch ja für alle blöd. Also mir wurde da auch keinerlei Vorwurf gemacht, aber das war einfach auch eine enge Beziehung zwischen Ziege und Huhn, zwischen der Besitzerin und den Tieren. Und da kann man halt auch schwierig reagieren.
0: Hm. Wo, darf ich fragen, wo das war?
2: Das war im Elsass tatsächlich. Ah,
0: das war im Elsass, okay. Aber das heißt auch also es kann auch passieren, dass du, also du sprachst jetzt nur von einer Ziege, aber es kann auch sein, dass du dann auf 20, 30, 40 Ziegen Acht geben musst. Das ist ja auch irgendwie zeitlich dann ein Riesenunterschied. Ne? Also wie, wie du schon sagtest, Hund Gasse gehen dreimal am Tag oder halt ja ein Aquarium, das ich einmal am Tag füttern muss. Das ist ja irgendwie relaxer. Was machst du lieber?
2: Ich habe dadurch, dass ich den Job habe, für mich festgelegt, dass ich maximal zwei Stunden am Tag investieren kann und möchte. Ich mache das ja auch, um zu reisen und möchte die Region noch erleben. Das heißt, ich mache grundsätzlich nichts, wo ich das Haus nicht verlassen kann und dauerhaft anwesend sein muss. Und alles, was über die zwei Stunden am Tag hinausgeht, ist für mich auch schwierig, weil ich dann einfach weder meinem Job noch der Situation vor Ort gerecht werden kann und dann macht es keinen Spaß. Das heißt, von den Tieren her würde ich mich jetzt gar nicht so sehr einschränken, Ne, weil es gibt auch Hunde, die super anstrengend sind. Es gibt auch Katzen, die viel Aufwand brauchen. Sondern das Gesamte muss einfach passen.
0: Meine touristische Frage. Du warst viel in, in Deutschland unterwegs. Die Region in Deutschland, die du durchs House-Sitting kennengelernt hast und dich am, am meisten positiv überrascht hast. Wo du dachtest, eigentlich eine Region, wo ich nie hin will, die mich nicht interessiert. Und dann irgendwie bist du doch da gewesen und du sagst, wow, wow. Tatsächlich Rhein-Main.
2: Ähm, ja, weil ich, äh, ja. ja, es ist halt einfach so, da hat einfach alles gepasst. Ähm, ich, hatte das große Glück, alles. Ja, ich hatte das große Glück, dass ich direkt an einem Altarm vom Rhein gewohnt habe, in der Zeit, wo die Wassernot noch nicht da war, wo ich jeden Tag drin baden gehen konnte mit dem Hund, was super schön war. Es war Sommer, es war warm, die Leute waren, ne, muss man auch sagen, Rheinland, die Leute sind offen, die nehmen einen auf. Es ist einfach Es ist einfach anders.
1: Aber die Erwartung Deutschland war anders. ist so unterschiedlich. Aber Bitte? die Erwartungen waren andere.
2: Ja, weil ich hatte äh, vorher beruflich mehrfach da zu tun und hatte da nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. <lacht> und man nimmt es ja so mit. Man hat ja so ein, so ein Bios, den man mitnimmt. Ich wurde da oft geblitzt, wo man dann auch denkt, oh, anstrengend, <lacht> aber ich war da sehr positiv überrascht, tatsächlich. Jetzt,
1: wo Sven äh, noch so ein touristisches Thema auch mal einge eingeleitet hat, ihr umgeht ja wirklich die klassischen Wertschöpfungsketten und du bist ja, hast ja selbst gesagt, hast lange in der Touristik gearbeitet und diese Wertschöpfungsketten, die finden wir als Touristiker eigentlich ganz gut. Eine Hotels, Reiseleiter, Attraktionen. Wie gehst du damit um, wenn, wenn du in deinem Umfeld wenn du touristische Menschen irgendwie in deinem Umfeld hast, ähm, diesen Lebensstil so ein bisschen hinterfragen. Denn ihr hinterlasst ja weniger Geld in den Destinationen als, als der normale Tourist. Du hast gesagt, es fließt kein Geld. Ja?
2: Genau, also es fließt natürlich kein Geld für Übernachtung. Also das heißt, vor allem die Hotelbranche kriegt von mir, wenn ich House -Sitting mäßig unterwegs bin, meistens wenig Geld. Wobei ich sagen muss, dafür gebe ich, wenn ich ohne haussitting unterwegs bin, viel mehr Geld dafür aus, weil ich einfach die, die Wertschätzung dafür wieder viel mehr habe wo natürlich trotzdem Geld bleibt, ist äh, vor Ort Angebote, Kulinarik, man möchte ja die Region erleben und dadurch, dass man diesen ähm, Kostenpunkt für die Übernachtung eher weniger hat, fließt dann viel in Attraktionen, die vor Ort sind, sprich zum Beispiel, wie gesagt, das, als nächstes geht es für mich in die Lüneburger Heide, ich habe mich vorher mit dem Tourismusbüro schon in Verbindung gesetzt, was ist die, ähm, in der Zeit, in der ich da bin, im Frühjahr, was kann ich alles machen, was könnt ihr mir empfehlen, Hab mir angeguckt, was ich mir alles anschauen kann. Werde zum Beispiel, mein Patenkind mit Eltern kommt mit dem Camper mit für die erste Zeit, weil ich über Ostern da bin. Wir gehen dann zusammen in den Serengeti-Park. Das sind ja lauter Dinge, die ähm, wir dadurch mehr nutzen können, weil wir einfach auch die, das Geld dafür haben.
0: Hm. Eine Frage, du hast jetzt gerade Ostern erwähnt, ähm, eigentlich ja auch irgendwie eine beliebte, eine, eine beliebte Urlaubszeit. Ist das dann so ein Ersatz als Urlaub? Oder wie, wie reist du wie reist du in den Urlaub? Wo, wohin geht's da? Also es gibt
2: tatsächlich ja Menschen, die das house als Urlaub machen. Ich lebe ja als house und ich bin ganz ehrlich, wenn ich dann mal wirklich Urlaub habe und frei vom Job, dann möchte ich auch einfach mal für niemanden verantwortlich sein, außer für mich selbst und bin dann tatsächlich in meinen Urlaubstagen mit meinem Minicamper unterwegs oder fliege dann einfach jetzt zum Beispiel demnächst auf Malta und schaue mir einfach, Malta an und bin da unterwegs mit den Stadtbussen und gucke, was die Insel alles zu bieten hat.
0: Da gibt es eine sehr gute Podcast-Folge, habe ich mal gehört. Mm. <lacht>
2: habe ich auch gehört. <lacht> in Vorbereitung. Sowohl auf Malta als auch auf dem Podcast. Nein, tatsächlich, also für mich ist es tatsächlich, also ich habe eine sehr privilegierte Situation. Ich arbeite in dem Bereich. Ich habe durch meinen Job, bin ich viel in Hotels unterwegs, in schönen Hotels, lerne tolle Destinationen kennen und habe quasi eine sehr Große Waage. Das heißt, ich kann beides wahnsinnig wertschätzen. Das echtere Leben, sage ich jetzt mal, und eben in der Arbeit oder auf meinen privaten Reisen das touristischere Leben.
1: Wie, wie reagiert denn dein Arbeitsumfeld auf das, was du machst? Wissen die, dass du so unterwegs bist? Oder, oder ist das eher, das fliegt das ein bisschen unterm Radar?
2: Gar nicht unterm Radar. Ich bin mit meinem house sitting Kater aus Mainz zum Onboarding ins Büro gefahren. Also, das ist tatsächlich äh, sehr bekannt. Äh, bin ich auch ganz offen, also für mich ist eben, ich habe es vorhin schon gesagt, ich mag meinen Job sehr, sehr gerne. Ich möchte auch sehr, sehr gerne diesen Job, wie ich ihn mache, in Anstellung machen. Für mich war eine Selbstständigkeit zum aktuellen Zeitpunkt und auch absehbar keine Option. Das heißt, ich musste für mich einen Job finden, der beides vereinen kann. In der Eventbranche schwierig weil man hat einfach auch kurzfristig Termine, man muss viel vor Ort sein auf Events und ich kann dann auch nicht sagen, gut, äh, Katze, du kriegst jetzt drei Tage nichts zu essen, weil ich bin mal kurz auf einem Event. Es ist nicht immer planbar, war für mich eine große Herausforderung. Ich habe mich viel beworben, habe viel geguckt und habe tatsächlich dann eben einen Arbeitgeber gefunden, bin sehr offen, direkt im Vorstellungsgespräch mit meinem Lebensmodell. Hallo, ich bin Vanessa, ich bin Haushitter bitte wisst es, direkt reingegangen. Ich habe das offen kommuniziert, auch in allen Bewerbungen und habe lange gesucht, bis es perfekt gepasst hat und habe jetzt aber einfach eine, eine sehr gute Kombination, wo auch in meinen Augen mein Arbeitgeber profitiert, weil dadurch, dass ich immer in einer anderen Region bin, kann ich mir vor Ort die Destinationen und Venues sehr gut angucken, die ich später ja auch wieder an den Mann bringe.
1: Das heißt, völlige Transparenz, das wird unterstützt und, und es ist im Alltagsleben, im Arbeitsleben, im operativen Alltag gar kein Thema.
2: Genau, also natürlich muss ich gewährleisten, dass ich meine Arbeit nachgehen kann. Wir hatten es vorhin mit dem Internet. Es muss ähm, die Möglichkeit da sein, dass ich ungestört arbeiten kann. Ganz klar, dass ich auch meine, meine Leistung bringen kann. Und eben, ähm, wie gesagt, ich darf europaweit unterwegs sein, was für mich absolut ausreichend ist, weil es einfach so tolle Ecken schon allein nur in Deutschland gibt. Äh, in Europa brauchen wir gar nicht äh, davon anfangen, auch die Vielfältigkeit. Eben allein auch wegen der Zeitverschiebung, rechtliche Punkte und so weiter und so fort.
0: Was wäre denn noch so eine Traumdestination, wo du unbedingt mal house Sitting machen möchtest in, innerhalb von Europa? Vielleicht auch weltweit? Also
2: weltweit ist, was mich sehr, sehr reizt, Kanada. Innerhalb von Europa ist es tatsächlich Island, wo ich gar nicht weiß, ob sich das nicht wirklich dann eher für einen Urlaub anbietet als für einen house Sit. Einfach weil da glaube ich so viel ist, dass ich da meine volle Zeit gerne drauf äh, drauf stürzen und verwenden möchte.
0: Ja, das, das ist es nämlich, ne? Dann will man in die schönen Urlaubsregionen, aber man hat ja noch andere Verpflichtungen. Ist ja dann mhm. doch irgendwie kein, kein richtiger Urlaub. Also weiß auch nicht Kanada, da stelle ich mir eher so Roadtrip vor, ne? mit dem Campervan, House Sitting so an einem Platz gebunden sein, ja, weiß nicht.
2: Wobei in Kanada, genau deswegen stelle ich mir Haussetting in Kanada gut vor, also erstens, wir hatten vorher das Thema Plattformen, was für Angebote gibt es, UK, USA, Australien, Kanada gibt es einfach die meisten Angebote, muss man sagen, da ist das Thema bekannter, da ist mehr, da gibt es einfach mehr, aber man muss es ja nicht immer so machen, wie ich es gerade mache, dass ich immer drei Wochen bis drei Monate an einem Ort bin, sondern ich kann ja auch eine Woche da sein, zum Nächsten gehen, eine Woche da sein, zum Nächsten gehen und dadurch ja auch mal wieder das Leben vor Ort ganz anders kennenlernen.
1: Hm. Wie, wie, wie lange ist man Nomade oder Nomadin? Du, du machst das jetzt schon eine Weile, ein paar Jahre, aber planst du da voraus, wie lange du das machen willst, oder ist das jetzt erstmal hier im Moment und, und komme, was wolle? Du hast einen Partner erwähnt, das ist sicher dann auch irgendwie... Sag ich mal wahrscheinlich nicht immer einfach, aber auf, auf was für eine Zeitspanne planst du das hinaus, das, das so zu machen? Ne?
2: Habe ich oft drüber nachgedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es komplett aufhöre. Hm. Ich habe den großen Vorteil, dass ich durch das Haussitting für mich eine Art des Reisens gefunden habe, wo ich mich nicht festlegen muss. Ich kann ein Jahr pausieren, ich kann sagen, ich gehe nur noch auf zwei Haussitze im Jahr nur noch ein. Ich mache nur noch, so wie Alex, die jetzt nach Berlin gezogen ist, die macht jetzt nur noch vor Ort Haussitz, eben nur noch wochenweise. Ähm, das Nomaden, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich denke, da spielt viel mit rein. Ich habe einen Partner, der mich da sehr unterstützt. Mein Job unterstützt mich, meine Familie unterstützt mich. Also ich habe mir dann sehr, sehr gutes Setup über ja fast fünf Jahre hinweg aufgebaut, sodass ich immer die Möglichkeit habe, das zu machen. Und kann mich dann jedes Jahr aufs Neue oder auch fast jeden Hausit aufs Neue entscheiden, möchte ich oder möchte ich nicht.
0: Hm. Aber du hast keine eigene Wohnung, oder? Es gibt keine, also du, wenn du keinen sit machst, lebst du bei deinen Eltern, ironisch gefragt, im Kinderzimmer.
2: Tatsächlich genau so. Ich habe den großen Vorteil, dass mein Kinderzimmer abgeschieden unterm Dach ist und schon immer war. Das heißt, da habe ich mir ein kleines Apartment reingezimmert und habe alles, was ich brauche, was eben, wenn ich nicht da bin, auch als Gäste. Zimmer genutzt werden kann, weil meine Sachen habe ich ja eh dabei und habe die Möglichkeit, da immer zurückzukommen. Bin natürlich dann auch bei meinem Partner. Klar, der hat auch eine Wohnung und bin auch da vor Ort. Hab da meinen festen Platz, meinen Schreibtisch, wo ich jederzeit hin kann.
1: Wann, ja. wann, wann hast du denn das letzte Mal irgendwo Miete bezahlt, wenn ich fragen darf? Das <lacht> ja. ist ja was wir Touristiker… Das wird immer nennen. wichtiger. Guck mal hier, was, Rein main was, region wird immer teurer. Ja. Das ist ja was wir Touristiker eine Margenoptimierung nennen. Ne? Also, also das ist ja schon ein Faktor. Ne?
2: Also richtig Miete bezahlt, ich gehe gleich darauf ein, was ich damit meine, habe ich in Köln zuletzt, bevor ich in den Camper gezogen bin, das war 2019. Vielleicht noch 20, so Anfangsmonate. Ich habe zwischenzeitlich während der Corona-Pandemie bin ich ähm, bei meinem Freund mit eingezogen und habe da natürlich dann auch anteilig Miete mitbezahlt, selbstverständlich. Ähm, aber so meine eigene Mietwohnung, die auf meinen Namen läuft, wo ich alles eingerichtet hatte und alles für mich hatte, war in Köln.
0: Und ein paar Jahre her. Was würdet ihr denn Leuten raten, die jetzt auch die Miete sparen wollen? Sarkastisch gesagt. Und ja, auch irgendwie, dass, das Thema spannend finden und sich das vorstellen können. Wie, wie fängt man an? Wo findet man Informationen? Ähm, kannst du vielleicht auch eine Seite sagen? Oder, oder was würdet ihr ihm raten?
2: Also, natürlich kann ich, kann ich unserem Blog allen ans Herz legen. Da haben wir verschiedene Themen zusammengefasst. Äh, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ähm, wir hatten vorher über Portale gesprochen. Da gibt es zwei, also gibt es den Platzhirsch, den ich einfach nennen kann. Das ist äh, Trusted House Sitters, äh, die weltweit eben agieren und äh, Möglichkeiten haben mit den Schwerpunkten, die ich vorhin schon genannt habe. Ich persönlich bin ein Freund von überlegten und nachhaltigen Wegen. Heißt, ich rate immer allen, fangt im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im familiären Kreis an, guckt, ob jemand verreist und einen house braucht. Guckt mal, ob es für euch passt schaut, was ihr braucht, was ihr geben wollt, was ihr geben könnt und dann könnt ihr rausgehen, weil man hat dann schon so ein bisschen, ne, man kennt die Person gegenüber, man kennt vielleicht die Tiere, man kennt vielleicht die Wohnung, es ist eine kleinere Hürde, man kann sich dadurch Referenzen aufbauen und man merkt, ob das was für einen ist. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, für so ein Wochenende oder eine Woche ist das was für mich, weil ich liebe E-Urlaub auf dem Bauernhof, voll geil, es gibt aber auch genug Leute, vor allem im Bereich digitale Nomaden, die sagen, ich mache das zwischenzeitlich, um mir vielleicht die Miete zu sparen. Das ist sowas, was für mich jetzt nicht der Fokus ist, aber ich bin dadurch so eingeschränkt, dass ich das wirklich nur phasenweise mache, weil ich möchte frei sein.
1: Ich, in, in meinem Kopf, wenn ich mich so äh, transportiere, so ein bisschen in dein Leben, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, die interessantesten Dinge passieren, die interessantesten Geschichten. Planst du vielleicht irgendwann mal ein Buch zu schreiben? Ihr macht jetzt den Blog, ihr habt eure eure, eure Instagram-Geschichten, die ihr macht, aber vielleicht mal ein Buch über das, das, das was man da so erlebt ja? Wir hatten ja Stefan ort Couchsurfing, schon bei uns im Podcast, der schreibt ja auch sehr gerne seine Geschichten auf, aber das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, wie wir hier im Norden sagen, ne?
2: Äh, ja, tatsächlich ist es äh, so, dass natürlich Dinge passieren, die man sich auch aufschreibt. Zum Beispiel unter anderem der Kater, der einfach wirklich überall mit hingegangen ist, samt ins Büro und sonst was. Das hat man auch nicht alle Tage.
1: Oder die ähm, Ziege und das Huhn.
2: Die Ziege und das Huhn. Also man hat einfach super, super viele Erfahrungen, die man macht, die man, die wir ja auch teilen. Also wir teilen ja auch relativ live auf unseren Social-Media-Kanälen, vor allem auf Instagram, einen Eindruck in unseren Alltag, um so ein Vertrauen zu schaffen in das Thema. Man schreibt sich das auf, klar. Vor allem... Also ich bin ganz ehrlich, manche Sachen muss man sich nicht aufschreiben. Ich werde das nie vergessen. Hm. Und äh, was daraus irgendwann mal entsteht, würde ich jetzt mal offen lassen. Ausgeschlossen ist es sicher
0: nicht. Wo findet man euch? Wie heißt euer Instagram-Kanal? Wie heißt euer Blog?
2: Genau, also wir sind die Housesitting-Nomaden. Der Blog heißt Housesitting-Nomaden.com. Der Instagram-Kanal heißt auch house Sitting nomaden Und wir haben einen Facebook-Kanal und auf Facebook auch eine Gruppe, wo auch dann die ganzen Anfragen landen, die wir leider nicht alle selber bedienen können, weil wir sind nur zu zweit, äh, wo quasi sich auch ausgetauscht wird und Host und Sitter sich gegenseitig finden können. Und das ist die House-City-Nomaden Community.
1: Wie groß ist diese Community in Deutschland? Ungefähr.
2: Ich. Also ich würde jetzt sagen, wir haben eine relativ kleine Gruppe. Wir haben noch nicht so lange angefangen. Wir sind jetzt so sechs, 700 Leute. <lacht> ähm, wenn ich mir andere... Schon
1: ganz ordentlich, ja. Ich schon ganz <lacht> wenn, ordentlich,
2: ja. wenn ich mir andere house gruppen angucke, allein nur auf Facebook, sind es ja, schon Richtung 10.000. Muss man auch sagen, es sind auch oft Auswanderer dabei, die einfach deutschsprachig sind und dann noch... Sie ne, sitzen jetzt nicht in Deutschland, sondern deutschsprachiger Bereich. Aber ja, es ist gar nicht so klein, wie man mhm. denkt.
1: Ja, also ich bin endlos fasziniert. Also ich äh, ich, ich, ich kann mir das schwer, also ich kann es mir jetzt vorstellen. Ich konnte es mir, also ich, ich mir vorher nicht vorstellen, wie das wie das, wie das das so ist. Aber scheinbar ist das äh, eine, eine häufigere Geschichte, als man sich vorstellt. Ne? Dass Menschen diese Art von Reisen machen und Menschen diese Art von Reisenden wie dich und die Alex auch nutzen. Ne?
2: Ich denke, es ist ähm, einfach super, super wichtig. Also das ist auch was, was wir was uns wichtig ist, mitzugeben, weil natürlich hört man im ersten Schritt kostenlos reisen, kostenlos wohnen. Es ist eine Verantwortung, die man übernimmt. Dafür muss man bereit sein. Man muss auch bereit sein, als Gastgeber diese Verantwortung bedingt abzugeben, weil es kann immer was passieren, ob man da ist oder nicht. Also das muss man sich einfach bewusst sein. Man muss es vielleicht auch einfach mal ausprobieren, im Kleinen, vielleicht auch erstmal für ein Wochenende. Und ich glaube, für drei Monate. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es aber einfach keine Einschränkungen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Weil man braucht nicht den großen Geldbeutel. Man muss nicht sich ins Flugzeug setzen. Man kann das direkt in der Nachbarschaft machen. Mein dritter Haus war nicht mal 50 Kilometer von meinem Elternhaus weg. Also es war eigentlich quasi direkt daneben gefühlt. Mhm. Es können Familien machen. Du kannst Kinder mitnehmen. Du kannst teilweise deine eigenen Tiere mitnehmen. Also es ist, du bist halt nicht... Es gibt keine Einschränkungen, weil jeder von uns lebt so individuell, dass es eigentlich auch für jeden ein Match gibt. Man muss halt nur suchen und wirklich bereit sein, auch was zu geben.
1: Mhm. Eigentlich eine sehr schöne Metapher, dass man sozusagen in dieses Haus geht oder in diese Wohnung und Verantwortung dafür hat. Eigentlich eine generell eine ganz schöne Metapher für nachhaltiges Reisen, ne? dass man mhm. irgendwo hingeht und sich verantwortungsvoll verhält. Also finde ich finde ich wirklich endlos faszinierend, das ganze Thema. Vielen Dank. Ja.
2: Sehr gerne.
0: Ja, Andi hat sich für das abrupte Ende entschieden, okay, sehr gut.
1: <lacht> Wolltest du noch was fragen? Du kannst gern noch nachlegen.
0: Nein, 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 nein. Nee, wir haben ja auch die Frage, also eine Frage steht hier tatsächlich, was sind Pläne fürs, fürs Jahr, aber das hast du ja auch gesagt, dass es als nächstes jetzt erstmal in die Lüneburger Heide geht.
2: Genau, das ja, steht ja, cool. an. Dann kommt noch äh, an Steinhuder Meer fahre ich dieses Jahr noch nach Bonn, also ich darf wieder Richtung alte Heimat Köln. Ich habe sehr viele private Reisepläne auch, weil ich ja eben mixe. Es steht ein Roadtrip durch Slowenien für mich an, eine Zeit lang auf Kroatien. Es ist eine, eine coole Mischung, die dadurch zustande kommen kann.
1: Ich hätte jetzt beinahe eben schon den Ausknopf gedrückt. Also war das jetzt das Ende oder nicht? Wir, wir gucken, <lacht> ob ich noch vorne also, reinschneide. <lacht> so oder so, vielen lieben Dank, Vanessa. Und vielen und, lieben äh, Dank. Das erste ja. Grüße auch an die Alex. Ne?
2: Ja, Richtig, auf jeden Fall sehr gerne
1: aus.